0: Finanse domowe możemy porównać do finansów firmy. Aby przedsiębiorstwo mogło zarabiać i wypłacać pensje pracownikom, musi swoje przychody i wydatki starannie planować, kontrolować i nimi zarządzać. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiemy nieco o tym, jak zostać najlepszym księgowym dla swojego budżetu domowego.
1: Zapraszamy!
0: Ona, Lady Ogarniacz z listą zadań na każdą okazję.
1: On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji.
0: W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość.
1: W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem, podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie, zostań z nami na dłużej.
0: Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów,
1: a także znaleźć w mediach społecznościowych. Razem lepiej podcast na Facebooku i Instagramie. Kiedy wyjechaliśmy za granicę, mieliśmy dosyć ograniczony budżet, dlatego postanowiliśmy przejąć nad nim kontrolę i spisywać absolutnie wszystkie wydatki, które mieliśmy. To był nasz pierwszy krok do planowania budżetu. Po kilku miesiącach,
0: prawie roku. prawie
1: roku, takiego naprawdę skrupulatnego spisywania wszystkich pieniędzy, które wydaliśmy. Mieliśmy dosyć jasny i przejrzysty obraz tego, na co wydajemy pieniądze i mieliśmy jasny obraz tego, z czego możemy zrezygnować bez żalu. Dlatego postanowiliśmy pójść o krok dalej i przygotować taką własną wersję arkusza, w którym... Planujemy nasz budżet domowy. Dla nas główną motywacją doprowadzenia budżetu domowego była chęć przejęcia kontroli nad naszymi wydatkami. Jednak zalet planowania przychodów i wydatków jest o wiele więcej. Te cyferki zapisane w arkuszu Google dały nam niesamowite poczucie bezpieczeństwa, ponieważ dzięki temu zaczęliśmy więcej odkładać, a to przełożyło się na to, że czujemy się przygotowani na jakieś awaryjne sytuacje, nieprzewidziane wydatki i czujemy się po prostu bezpiecznie w naszej aktualnej sytuacji finansowej.
0: Konsekwencją planowania budżetu jest dla nas to, że możemy pozwolić sobie na więcej, mając tyle samo pieniędzy. W momencie, gdy ograniczyliśmy niepotrzebne wydatki, to mamy dostępne więcej pieniędzy na to, co naprawdę potrzebujemy i czego naprawdę chcemy.
1: I na to, co nam naprawdę przynosi radość.
0: E, żyjemy w świecie, w którym ilość pokus, które nas bombardują i atakują zewsząd, typu reklamy e, w telewizji, radio... Wszelakich social mediach odnośnie nowego sprzętu, ubrań, wakacji, czegokolwiek. Jest tego po prostu cała masa, i budżet pokazuje, gdzie tak naprawdę ulegliśmy jakiejś zachciance pokusie, a gdzie to było naprawdę przemyślane.
1: Szczególnie, że na przykład jeżeli kupimy jakąś rzecz i ona na przykład jest przez miesiąc w naszym domu i przychodzi do spisania, wpisania jej w budżet jako wydatek i nagle się okazuje, że my przez ten miesiąc jej w ogóle nie użyliśmy.
0: Zdarzały się takie sytuacje. Na szczęście już coraz rzadziej albo prawie w ogóle.
1: Spisywanie wydatków to jest taki rachunek sumienia trochę.
0: Jest. Planowanie budżetu sprawiło, że przed każdą decyzją przy kasie, czy dany towar zakupić, czy nie, pojawia się w głowie taka myśl.
1: Czy ja tego naprawdę potrzebuję? Czy ja tego będę naprawdę używał?
0: Tak. I w momencie, gdy nauczyliśmy się myśleć w ten sposób, poddawać w wątpliwość nasze wybory i zachcianki chwili,
1: mhm jakby przestało istnieć w naszym słowniku coś takiego jak zachcianka chwili, ponieważ teraz robimy raczej tak, że okej, okay, chcę coś, ja sobie to kupię, tylko muszę sobie to zabudżetować na przyszły miesiąc. Więc daję sobie jednocześnie czas na przemyślenie tego zakupu, czy naprawdę to jest coś, o czym ja nie zapomnę wychodząc ze sklepu.
0: Dzięki temu, że planujemy nasze wydatki od kilku lat już, byliśmy w stanie stworzyć kilka takich funduszy awaryjnych i tak je też nazwaliśmy. Jeden to jest fundusz awaryjny, który służy nam do tego, że w razie naprawdę nieprzewidzianych jakichś wydatków, typu nagle się zepsuje samochód, to mam pieniądze odłożone na koncie, z których mogę sfinansować tego typu zakupy. I nie muszę się martwić, że muszę wziąć jakiś kredyt czy coś takiego, bo to są zawsze Takie rzeczy. Takie
1: nieprzewidziane sytuacje nie rujnują naszej, naszej sytuacji finansowej.
0: Ani nie wpędzają nas w żadne długi. To jest również jednym z naszych nadrzędnych celi, aby pozostać całkowicie wolnym od długów. Drugim z tych funduszy to poduszka finansowa. To jest fundusz, którego celem jest zapewnienie nam wystarczających środków na przeżycie 12 miesięcy, w razie gdyby wydarzyła się najgorsza sytuacja i obydwoje stracimy zdolność do zarabiania pieniędzy. Z jakiegokolwiek powodu. Jesteśmy w stanie opłacić nasze mieszkanie, rachunki, jedzenie, samochód, samochód i, i tyle. Posiadamy jeszcze kilka innych funduszy i każdy z nich jest nastawiony na jeden konkretny cel. Jeżeli potrzebujemy dokonać zakupu jakiejś rzeczy, która przekracza możliwości finansowe w jednym miesiącu, to po prostu zaczynamy najnormalniej w świecie na to oszczędzać, odkładać pieniądze.
1: Powiedziałabym, że to też chodzi o takie rzeczy, które chcemy sobie kupić, ale nie, nie musimy ich mieć od razu. W moim przypadku to jest na przykład rower. Są to też na przykład wakacje, na które wyjeżdżamy raz, dwa razy do roku, że nie chcemy ich finansować z naszych, naszej bieżącej wypłaty miesięcznej, tylko sobie na nie skrupulatnie odkładamy pewną kwotę co miesiąc. Dobrym pomysłem jest też to, i tak robiliśmy, ponieważ mieliśmy kilka imprez w tym roku, które się wiązały na przykład z przelotem, z wyjazdem, z prezentami, z zakupem ubrań, więc na takie specjalne okazje też warto sobie
0: odkładać
1: jakąś małą kwotę co miesiąc.
0: Tak, żeby później to, ten wydatek nie, nie został zakumulowany w jednym miesiącu jako jeden wielki, tylko rozbić go na kilka miesięcy. A jeżeli wiemy z wyprzedzeniem kilku miesięcy, Taka. że taki wydatek się zbliża, to myślę, że warto coś takiego zrobić, bo nie odczuwamy wtedy, że
1: tak, więc... I nasz
0: budżet nie jest wtedy też tak... Więc
1: jak tylko usłyszycie, że znajomi biorą ślub, rodzice planują y, jakiś y, okrągły jubileusz, czy będziecie zaproszeni na jakąkolwiek inną imprezę okolicznościową, to warto już wtedy sobie założyć taki budżet i tam odkładać... I no możecie po prostu. Sprawne zarządzanie swoimi osobistymi finansami to moim zdaniem też jest doskonały sposób na unikanie pożyczek i związanych z tym kosztów. Ponieważ możemy ucinając te zbędne wydatki, te pieniądze zainwestować albo po prostu odłożyć. I dzięki temu budujemy właśnie fundusze, które pozwalają nam żyć i czuć się bezpiecznie.
0: Ja rozumiem, że czasem zdarzają się sytuacje, w których kredyt konsumpcyjny, a już tym bardziej kredyt hipoteczny jest pewnego rodzaju koniecznością, ale wszystkie te rzeczy po prostu kosztują. Banki zarabiają na tym, że udzielają nam tych kredytów. A ja uważam, że to jest to całkowicie zbyteczne, żeby płacić bankom ileś tam naście odsetek tylko po to, żeby mieć to już. To jest pewien trening cierpliwości i takiej wytrwałości i skrupulatności, ale nasz portfel będzie nam za to zdecydowanie wdzięczny. Tutaj jeszcze będąc przy tematach kredytów, chciałbym powiedzieć, że taką małą dygresję odnośnie kart kredytowych Karta kredytowa to jest tylko narzędzie i w zależności od tego jak będziemy tego narzędzia używać, takie rezultaty otrzymamy. My z racji tego, że podróżujemy dość często i potrzebujemy czasami wynajmować sam, na przykład samochód, bądź zabukować hotel przez internet, taką kartę kredytową po prostu musimy mieć, gdyż często, gęsto inaczej się po prostu nie da tego zrobić.
1: W wypożyczalniach nie, natomiast bezpiecznie też jest czasem robić zakupy przez internet płacąc kartą kredytową, ponieważ można taką transakcję anulować, więc jeżeli macie jakiś konflikt ze sprzedawcą, cokolwiek, to ta karta kredytowa to jest dla Was zabezpieczenie, że jeżeli pójdzie coś nie tak, to nie stracicie pieniędzy.
0: Karta kredytowa daje pewien rodzaj bezpieczeństwa, którego debetowa nie daje, jeżeli chodzi o płatności internetowe.
1: Natomiast nie używajcie karty kredytowej do wydawania większej ilości pieniędzy, niż byście wydawali używając karty debetowej.
0: Tak, bo karta kredytowa to po prostu kredyt, który zaciągacie i to na dość wysoki procent. Dlatego my zawsze, jak używamy karty kredytowej, to w terminie płatności tej karty zawsze spłacamy całość. Także od kiedy tylko mamy tą kartę, a używamy jej chyba od trzech lat, nigdy nie zapłaciliśmy ani grosza czy centa, żadnych odsetek, bo zawsze wszystko spłacaliśmy w terminie od razu. To też jest dobry trik do budowania swojej historii kredytowej. Owszem, ponieważ Jerzy...
1: są kraje, które jakby bazują na kartach kredytowych. I wasza wiarygodność jest związana z tym, jak wiele transakcji, jak dużo pieniędzy wydaliście i spłaciliście używając karty kredytowej. Więc na pewno są kraje po prostu, w których nie jest sposób uniknąć korzystania z tego narzędzia. Natomiast jeżeli tutaj jesteśmy, to warto podkreślić to, żeby robić to mądrze i nie wydawać więcej niż się zarabia. Ponieważ karty kredytowej nie, nie używamy do zakupu domu. Używamy jej do zakupu takich rzeczy codziennego użytku. A skoro jesteśmy przy narzędziach, to opowiemy nieco więcej o tym, jakich my używamy do sprawnego zarządzania naszym budżetem domowym. I tutaj chyba nie będziemy bardzo odkrywczy, ponieważ korzystamy z Google Docsów i z ich arkusza.
0: Ponieważ ja próbowałem kilku aplikacji na samym początku i jakoś żadna mnie nie przekonała, więc... Znalazłem sobie kilka różnych wzorów, arkuszy na internecie, z których posklejałem swój własny arkusz dopasowany do tego, co, co nam pasuje. Do,
1: dopasowany do potrzeb.
0: I do tego, jak my prowadzimy nasz budżet. Wzór naszego arkusza będzie dostępny dla Was do pobrania. Możecie znaleźć link w opisie tego odcinka lub na naszej stronie internetowej. Oczywiście będzie kilka różnych wersji na różne platformy, takie jak na Windowsa czy na Maca.
1: Jednak jeżeli ktoś preferuje korzystanie z aplikacji, a nie z arkusza, to może sobie sprawdzić na przykład aplikację Mój Skarbiec, aplikację Szybki Budżet, aplikację Wallet Daily Budget, albo aplikację you Need a Budget. Taką ciekawą aplikacją, którą też sobie tutaj wpisałam, żeby wam powiedzieć, jest aplikacja PanParagon, w której możecie przechowywać skany swoich paragonów. Co jest fajne, na przykład w razie reklamacji, że nie musicie się motać z całym naręczem świstków. Tym, co warto podkreślić, jest to, że to nie narzędzie jest ważne, a efekt, a żeby uzyskać efekt, to potrzebujecie sumienności, skrupulatności, cierpliwości i wytrwałości, więc jeżeli jest wam wygodnie notować swoje wydatki i przychody na glinianych tabliczkach, go and do it, po prostu... Musicie mieć w sobie tą, tę chęć.
0: Żadna aplikacja, żaden arkusz nie zrobi tego za nas. To jest pewna praca, którą należy wykonać, żeby móc doświadczyć jej efektów.
1: Przechodzimy teraz do
0: arkusza. Nasz arkusz składa się z trzech podstawowych sekcji. Pierwsza to jest tabelka z, ze wszelkiego rodzaju przychodami. Druga to tabelka zawierająca wszystkie planowane wydatki. Są one podzielone na poszczególne kategorie i sekcje. Więc my podzieliliśmy sobie tabelkę z wydatkami na takie oto sekcje. Mieszkanie rachunki, mieszkanie wyposażenie, samochód, jedzenie, ubrania, higiena i pielęgnacja, opieka zdrowotna, rozrywka, podróże, projekty, inne wydatki, budowanie oszczędności oraz spłata długów.
1: Skrupulatne spisywanie wydatków przez pewien czas pozwoli Wam określić, jakie kategorie są niezbędne w Waszym budżecie. Możecie też to zrobić chyba łatwiej, ponieważ wiem, że niektóre banki oferują taką automatyczną metodę klasyfikacji wydatków Waszych, kiedy płacicie kartą. Więc możecie po prostu wejść na swoje konto, przejrzeć, jakie tam macie kategorię i po prostu przeniesie je do swojego arkusza.
0: m chyba proponuje.
1: Tak, m zdecydowanie to wiem i mam sprawdzone, natomiast domyślam się, że inne banki też to robią.
0: Każdą złotówkę, która wpływa na nasze konta bądź do naszego portfela wpisujemy w tabelkę przychody w różnych kategoriach. To może być wynagrodzenie od naszego pracodawcy, to może być sprzedaż na jakiś przedmiotów z naszego domu na Allegro, to może
1: być jakaś praca dodatkowa, korepetycje, sprzątanie, prasowanie, cokolwiek.
0: Wyprowadzanie psa sąsiada. Tak,
1: cokolwiek co robicie, co przynosi wam dodatkowy dochód, to cały ten miesięczny dochód wpisujemy w tę tabelkę. I pamiętamy, że jest to tabelka dla całej rodziny, więc jeżeli do waszego budżetu rodzinnego wchodzi... Emerytura
0: babci, i, to też ją wpisujecie. I babcia
1: jakby się składa na ten budżet z Wami, to też ją tam wpisujecie. I to, co ja bym chciała podkreślić, że bardzo istotnym jest zaangażowanie do planowania budżetu całej rodziny. Zarówno babci, jak i dzieciaków. Ponieważ dajecie dzieciom wtedy doskonałą, praktyczną lekcję zarządzania finansami, ale też dajecie im takie poczucie współodpowiedzialności. Tego, że one są, że też mają swój głos w tym, że wydawanie pieniędzy to jest przyjemność, bo przynosi nam fajne rzeczy, ale to też jest odpowiedzialność, bo ten budżet, bo trzeba na nie zarobić.
0: Tak, dzieci mają świadomość tego, skąd biorą się pieniądze, a nie, że po prostu wyciąga się z bankomatu, czyli ze ściany. Tak. Gdy już mamy wszystkie przychody wpisane, przechodzimy do rozpisywania naszych wydatków.
1: W wydatkach znajdują się tak naprawdę dwie kategorie. Wydatki stałe, które ponosicie co miesiąc, czyli opłata za część, czy rata kredytu, prognoza y, rachunków. Natomiast są też prognozowane wydatki, takie jak na
0: przykład zakupy spożywcze,
1: czy zakupy kosmetyk, kosmetyków,
0: czy, czy ubrań. ubrań. <śmiech> Dobrym sposobem na to, aby oszacować ile będziemy potrzebować pieniędzy na daną kategorię, jest przygotowanie sobie koszyka na przykład w sklepie internetowym z produktami, które chcielibyśmy kupić tydzień albo dwa wcześniej. Wrzucenie tych rzeczy w tym sklepie online do koszyka, zostawienie tego tam, to daje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, czas na to, żeby przemyśleć, czy faktycznie to potrzebujemy. Po drugie, bardzo często ten sklep internetowy wyśle nam jakiś kod rabatowy na to, żebyśmy dokończyli te zakupy, co pozwoli nam też jeszcze kilka złotych zawsze zaoszczędzić.
1: A po trzecie, dokładnie wiecie, ile wydacie pieniędzy na
0: wybranie. Kategorię.
1: I teraz co ważne, nasz budżet jest w takim cyklu miesięcznym, ponieważ my dostajemy wypłaty raz w miesiącu. Natomiast jeżeli wasze wypłaty są na przykład tygodniówkami albo prowadzicie własną firmę i robicie sobie jakieś wysokie transzy co kilka miesięcy, warto dopasować ten cykl do czasu, okresu w jakim dostajecie własne wypłaty. I jak my planujemy nasz budżet? Więc jakieś 7-10 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca siadamy i rozmawiamy sobie o tym, co w kolejnym miesiącu chcielibyśmy kupić. I szacujemy wtedy, ile możemy wydać.
0: W trakcie miesiąca używamy często aplikacji listonik do robienia sobie list rzeczy, które będziemy potrzebować, po to, żeby gdyż, gdy już przystępujemy do planowania budżetu na kolejny miesiąc, to żebyśmy wiedzieli i pamiętali, co chcieliśmy kupić jeszcze tydzień temu, a żebyśmy o tym nie zapomnieli dzisiaj przy planowaniu budżetu. To jest też bardzo przydatna rzecz do zrobienia.
1: Więc zaczynamy od wpisania wszystkich naszych przychodów planowanych, a potem do spisania wszystkich wydatków, które planujemy. A potem sprawdzamy w naszej tabelce, czy czasem nie przychulaliśmy z wydatkami. Jeśli tak, no to zaczynamy cięcie kosztów i zastanawiamy się na przykład z czego w danym miesiącu możemy zrezygnować. Czy na przykład ciuchy, które zaplanowaliśmy, możemy kupić za miesiąc? Czy kosmetyki, które zaplanowałam do kupienia, potrzebuję ich wszystkich na raz? czy może jednak
0: w jakichś mniejszych turach. Tak, no przede wszystkim nadrzędny cel tego planowania jest to, żeby przynajmniej w najlepszym wypadku wyjść na zero. I tutaj taka mała rada, zaplanujcie sobie nieplanowane wydatki. Jakąś...
1: Tak, jest w naszym arkuszu Wiersz, który nazywa się nieplanowane wydatki i tam wpisujemy co miesiąc 50, 50 funtów, czyli 200 zł, co jest właśnie takim trochę buforem awaryjnym, że jeżeli przechodujemy w którejś z innych kategorii, to mamy te pieniądze, żeby tam je przetransferować, ewentualnie faktycznie być przygotowanym na jakieś, nie wiem, zepsucie się pralki i potrzebę wizyty specjalisty, czy spaloną suszarkę
0: na przykład. Po prostu czasami planujemy wydać na daną rzecz, na przykład 100 zł, idziemy do sklepu i okazuje się, że ona już nie kosztuje 100 złotych, kosztuje 150 zł i w tym momencie bylibyśmy w trudnej sytuacji, bo mielibyśmy budżet przechulany o 50 zł. Ten wiersz, nieplanowane wydatki, te ekstra 200 czy 250 złotych w tym budżecie daje nam taki malutki buforek bezpieczeństwa jeszcze na to, że jeżeli ta cena czegoś się zmieni, to mamy jeszcze ekstra kilka złotych w budżecie na to, żeby to zrekompensować Chciałbym tutaj dodać, że mamy kategorię budowanie oszczędności i spłata długów. Obie te kategorie w naszym budżecie traktujemy w kategoriach wydatków i tak samo je planujemy jak każdy inny. Oszczędności to są pieniądze, które najdalej dwa dni po wpłynięciu wypłaty na konto są automatycznie przelewane z naszego podstawowego konta rozliczeniowego na konto oszczędnościowe i te pieniądze znikają dla nas z puli dostępnych w danym miesiącu. Natomiast spłata długów to jest nasz sposób na radzenie sobie z tym, jeżeli budżet nam się w jakimś miesiącu rozjeżdża. Czasami zdarza się tak, że po przeanalizowaniu wszystkich wydatków i usunięciu wszystkich tych, które możemy usunąć, planowane wydatki nadal przekraczają nasze planowane przychody. W tej sytuacji sięgamy do naszych oszczędności, z których Pożyczamy sobie pewną kwotę, która ma za zadanie pokryć różnicę pomiędzy planowanymi wydatkami a przychodami, tak aby budżet się zamknął na zero, pod warunkiem, że te pieniądze sami sobie oddamy. Czyli w przyszłym miesiącu całość lub część tej kwoty przelejemy sobie z powrotem na konto oszczędnościowe, ale nie w ramach... Od odgórnie ustalonych oszczędności, ale jako dodatkowa ilość pieniędzy ponad to, co już przelewamy jako oszczędności. Ma to dla nas pozytywne działanie w dwóch aspektach. Pierwszy to taki, że w razie gdy ten budżet się rozjedzie mamy środki finansowe na to, żeby ten budżet domknąć. Nie musimy się zadłużać w bankach, nie musimy brać żadnych pożyczek ani nie musimy używać do tego karty kredytowej. Bo to wszystko wiąże się z dodatkowymi opłatami i kosztami. Po drugie, fakt, że musimy oddać sobie te pieniądze powoduje, że nie ulegamy tak łatwo pokusie używania tego sposobu do spełniania jakichkolwiek zachcianek. Ten sposób jest używany tylko i wyłącznie w sytuacjach, w których nie mamy już innego wyjścia. Takim dobrym przykładem tego typu sytuacji było to, jak rok temu zmienialiśmy mieszkanie na dom, którego szukaliśmy przez długi okres czasu. Niestety dom był nie nieumeblowany, więc wszystkie meble musieliśmy kupić. A jak zapewne sobie wyobrażacie, był to całkiem spory wydatek dla nas.
1: I pomimo, że byliśmy przygotowani na przeprowadzkę pod względem finansowym, ponieważ mieliśmy odłożone pieniądze na depozyt, na opłaty administracyjne, to zakup mebli do całego domu był dosyć dużym kosztem, więc wtedy sięgnęliśmy po nasze oszczędności. Taka pożyczka z własnego konta oszczędnościowego to są jedyne prawdziwe raty 0%. Podobnie jak z oszczędności jest z rachunkami, również je płacimy w pierwszym terminie, zaraz po wypłacie robimy przelewy za mieszkanie, za prąd, za gaz. Ponieważ to są takie wydatki, z którymi się nie dyskutuje, na których się nie oszczędza. Trzeba je po prostu zapłacić
0: i zapomnieć. Tak, mamy ustawione polecenia zapłaty na koncie, więc nawet nie robimy tego manualnie, tylko jest to wszystko robione automatycznie.
1: Natomiast tak jak Sebastian powiedział, budżet czasem się nie spina, dlatego też radzimy Wam, żeby zauważyć to, być świadomym tego, ale też nie robić z tego końca świata. Po prostu wyciągnąć odpowiednie wnioski i wdrożyć taki plan naprawczy w kolejnym miesiącu.
0: My przez prawie 3 lata robienia budżetu w takiej formie jak teraz tak naprawdę na palcach jednej ręki byłbym w stanie policzyć miesiące, które spięły nam się dokładnie tak jak zaplanowaliśmy. Chodzi o to, że cały ten proces to jest troszeczkę takie balansowanie i improwizacja w momencie, gdy coś nam się posypie, to musimy się czasami ratować rezygnacją z innych rzeczy, żeby ten, ten budżet się dopiął, a w momencie, gdy to się nie udaje, no to wtedy tą ostatnią deską ratunku jest sięgnięcie po oszczędności i ratowanie się tą pożyczką osobistą. Do monitorowania tego typu rzeczy nam w arkuszu pomaga graficzny system, który pokazuje kolorami, czy jesteśmy... Po czy polskim...
1: zbliżamy się do limitu, tak. albo czy przekroczyliśmy już zaplanowane, zaplanowaną
0: kwotę. I dzięki temu też jesteśmy w stanie na bieżąco śledzić to, gdzie jesteśmy z naszymi finansami. Bo sekretem planowania i zarządzania budżetem jest to, że to jest czynność, którą należy wykonywać systematycznie i regularnie po to, żeby przynosiła oczekiwane rezultaty.
1: Tak i o ile jednym z filarów sukcesu jest zaplanowanie wydatków, to drugim jest ich stałe monitorowanie i kontrola i też yy, robienie takich zmian, kiedy widzicie, że na przykład w jednej kategorii zbliżacie się do limitu. Stałe właśnie balansowanie i stałe dopasowywanie się do tego, co aktualnie się dzieje w waszym życiu. A taką absolutną wizjąką na torcie jest właśnie wyciąganie wniosków i wdrażanie ich w kolejnych miesiącach. Bo też warto powiedzieć, żeby się właśnie nie zniechęcać, jeżeli coś nie idzie po waszej myśli, że jeżeli budżet się rozjechał zupełnie, że to jest cały czas nauka i cały czas będziecie się dowiadywać czegoś nowego o sobie i o waszych wydatkach. Więc głowa do góry. Jesteśmy świadomi, że coś nie wyszło i jedziemy dalej z tym.
0: Tym bardziej na początku. Jak ze wszystkim musimy się tego nauczyć, musimy trochę nabyć doświadczenia i z czasem po prostu z miesiąca na miesiąc będzie to szło coraz lepiej. Także nawet jeżeli początkowo idzie Wam ciężko, to nie zniechęcajcie się, po prostu ciśnijcie dalej.
1: Tak. Czasem budżet się rozjeżdża, ale zdarzają się również miesiące, kiedy mamy nadwyżkę. Co wtedy robimy z pieniędzmi, które zostają?
0: No są tutaj dwa sposoby. Pierwszy to taki, że to co zostało z poprzedniego miesiąca po prostu przelewamy na konto oszczędnościowe. Nieważne czy to jest 5, 50 czy 500 zł. A drugi to taki, że te pieniądze po prostu przechodzą na kolejny miesiąc, czyli księgujemy je... W kolejnym miesiącu jako ekstra przychód.
1: I to się świetnie sprawdza, jeżeli spodziewacie się jakichś większych wydatków w, mi w kolejnym miesiącu. Taki zastrzyk ekstra y, kasy to jest też taki luz, który możecie poczuć. I taki, taka ulga, że, że jest coś jeszcze dodatkowego poza tym, co, co mamy co miesiąc do rozdysponowania.
0: Szczegółowy opis tego jak działa nasz arkusz. Łącznie z omówieniem wszystkich formuł, które są tam wpisane. Przedstawimy wam w dodatkowym, bonusowym odcinku.
1: A więc po pobraniu arkusza z naszej strony internetowej serdecznie was zapraszamy do powrotu do waszej ulubionej aplikacji podcastowej i, i wysłuchania tego bonusowego materiału.
0: A tymczasem dziękujemy Wam bardzo, że byliście znów z nami. Dajcie znać w komentarzach na Facebooku lub Instagramie, jakie są Wasze sposoby i techniki na zarządzanie własnymi finansami.
1: Do usłyszenia za tydzień.
0: Dzięki, cześć. Ja, wiadomo, wiadomo. W każdym podcaście musi być gulk. No dobra, mów o czym chceś powiedzieć. Oczywiście będzie też zamieszczony w kilku różnych. Oczywiście, wszystko jest oczywiście. porządku.
1: Ty się skrzeczysz mi cały tak, czas. Tak, tak. To przestań się wiercić. Oraz okay. tu, 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 tu.
0: na naszej tym później?
2: No to
1: już jest ten moment.
0: A to już jest ten moment? To już jest ten moment, To tak? już jest ten moment,
1: okej. Okay. Nie później, to już jest okay. ten moment.
0: Smooth operator.
1: <grych> warto, Czas, do, w w jakich... warto, poczekaj, warto dopasować ten cykl do czasu, do terminów, w których po prostu dostajesz, do Jest takie do słowo, jest
0: taki ładne słowo, nazywa się czaso-okres.
1: Proszę inżynierze. Proszę czasookrzeżyty. Proszę. Powiedz czasookres.
0: Czaso okres. Dziękuję. Cześć. No a jak ja powiedziałem. Cześć. Cześć. Bo jestem Czesiek, to mówię cześć. <głos》>